0: Hallo Matze, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Du siehst sehr, sehr sommerlich aus, Katja.
0: Ja, danke schön. Also sehr, ist es ein Kompliment? Ist auf jeden Fall ein Kompliment. Ist auf
1: jeden Fall ein Kompliment. Darf ich
0: auch danke schön sagen?
1: Du siehst sehr sommerlich aus. Hm, sonst mal wieder lieber, wie Winter aussieht.
0: Ja, noch ist es nicht so weit. Genau. Nee, aber
1: vor allen Dingen, es steht dir gut, dass du helle Sachen trägst.
0: Ja, danke. Ich ab und zu weißt du tatsächlich ist es so ich viele kennen mich eher in in gedeckten sagt man das so gedeckte Farben, ne? Also
1: Metallfarben.
0: Metallfarben, gedeckte Metallfarben, ne schwarz oder, ja. oder irgendwie braun so ähm, Erdtöne und das hat eigentlich nur den Grund, dass ich immer rumklecker. Jetzt ist ja noch am Anfang des Tages, sozusagen. Also. Es sieht, sieht doch gut Sieht doch fehlerfrei aus. Aber es kann tatsächlich passieren, dass ich mich morgens an den Frühstückstisch setze und den ersten Kaffeeschluck nehme und dann nochmal mich umziehen muss. Was nicht so schlimm ist, weil ich ja dann noch zu Hause bin. Aber wenn ich dann schon in der Praxis bin, ist doof. Dann müsste ich so Wechselkleidung, weißt du, wie so früher die in der Kita mitnehmen. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Auch mit hellen Hosen und äh, hellen Oberteilen.
1: Wobei ich sagen muss, das hat mir ein Freund neulich gesagt, ich bin da auch so wie du gewesen und der meinte, das ist doch das Coolste auf der ganzen Welt, wenn du einfach selbstbewusst da so einen großen Fleck drauf hast und das Ding einfach so, das ist ja so ein bisschen so ein stoisches, ist mir scheißegal, Ding und ich fand das in seinem Fall, das ist auch jemand, der sehr modisch ist und der auch immer relativ, doch auffällige Sachen trägt oder man weiß, okay, die haben jetzt, das war jetzt nicht 5,90 Euro irgendwie bei bei dem großen Haar. Wenn da jetzt so ein großer Schokofleck drauf wäre, von so einem Schokoeis, finde ich dann irgendwie auch lustig.
0: Dass du das lustig finden würdest, glaube ich dir. Und wenn wir hier zu zweit blieben.
1: Stimmt, du hast ja doch, stimmt, stimmt, du hast recht, ja. ja da kommen hier Leute her, und dann hat nee, die sich so voll Dingen, gekleckert. Na,
0: erstens das. Und zweitens, ich denke immer bei euch Männern beim Oberteil, ja, aber bei mir oder bei Frauen, da, da ist ja auch noch dann, also meine Kinder, als sie klein waren, haben sie ja immer Buse gesagt, da hm? ist ja dann eine Buse und noch eine Buse zu sehen und wenn dann da auf, auf dem dann so Flecken sind, also und dann guckt das Gegenüber vielleicht da auch immer noch hin. Ja. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, was gerade passiert ist. Also das ist dann nicht so in meinem Sinne. Deswegen deswegen und nur deshalb, weil ich nicht so gerne achte auf mich. Deswegen zum Beispiel, ich, du siehst mich auch nicht so oft mit lackierten Fingernägeln, mit perfekt lackierten Fingernägeln oder mit langen Fingernägeln, weil das ist einfach unpraktisch. So kann man nicht zupacken und es ist alles immer schwarz unten drunter <lacht> auf den Fingernägeln. So deswegen, ich, da bin ich eher so... Ich kletter gerne mal zwischendurch auf dem Baum. Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Und wenn du dann eine helle Hose an anhast, dann ist natürlich gleich alles her. Wann bist
1: du zum letzten Mal auf dem Baum geklettert? Das ist so noch nicht so lange her. Wir, wir reden über Wochen, Tage oder Monate? Nö, über
0: Wochen reden wir. Ja, Ich bin gerne mal im Garten und klettere meinen Neffen und Nichten hinterher. Und
1: Kennst du den Satz von deinen vier Söhnen, Mama, sei doch mal normal?
0: Äh, Nee, nee. nee meine Kinder haben immer gesagt, Mann, Mama. Und dann Der Rest war sozusagen Fantasie und musste ich mir aus der Situation... Mann,
1: Mama, aber im Sinne von, äh, jetzt ist sie mehr Kind als wir?
0: Nee, nee, das nicht. Das, das, das eigentlich nicht. Nee, okay. Das, das kenne ich eigentlich nicht. Ja. Nee, Aber ich kenne den Satz, Mann, Mama, wir sind hier nicht im Fernsehen. <lacht>
1: <lacht> den der kenne ist, ich. Der ja. ist gut.
0: Ja, aber den kenne ich vor allen Dingen mit Augenzwinkern. Meine Kinder waren ja dann auch schon, schon der, älter. Der ist aber gut. Da, der ja, der ist gut. Ja, die wissen auch, dass sie mich damit komplett treffen. Ja, ja. Ja. Wenn ich dann so geguckt habe in der Beobachtungsphase oder so. Mhm. Ne? Und wenn sie dann diesen Blick gesehen haben, dann kam dieser Satz manchmal. Ah,
1: super. Kinder sind toll. Äh, ja. <lacht> Apropos Kinder. Meistens. Wir haben heute eine E-Mail bekommen von einer Oma. Das finden wir natürlich super und ich würde sagen, die lese ich jetzt gleich mal vor. Bevor ich das mache, stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Werbepartner ist Doppelherz. Wer kennt es nicht, viele Kinder sind echte Fischmuffel und nicht gut mit Omega-3 versorgt. Bei uns zu Hause noch mal was Besonderes, denn wir sind Vegetarier. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mindestens 200 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Die darin enthaltenen omega 3 fettsäuren unterstützen mit EPA und DHA, das sind ungesättigte Fettsäuren, das wusste ich auch nicht, die normale Herzfunktion. DHA trägt zusätzlich zum Erhalt der Sehkraft und der normalen Gehirnfunktion bei. Doppelherz steht schon seit 100 Jahren für hochwertige Gesundheitsprodukte und ist heute eine Marke mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden für die ganze Familie. Doppelherz System Omega 3 Family versorgt nicht nur die Kinder, sondern natürlich die gesamte Familie mit dem wichtigen Gehirnbaustein DHA in Form von G-Tabs mit Zitronengeschmack. Die sind in der Apotheke heidlich und schmecken gekühlt besonders gut. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema Omega-3-Fettsäuren und deren Wirkung lesen wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei, da gibt es noch viele Informationen. Vielen herzlichen Dank an Doppelherz für den Support. Und nun zur Frage von der Oma. Lieber Matze, liebe Katja, danke, dass ihr mich auf meine alten Tage, ich bin 56 Jahre, ich bin zu alt, bist du gar nicht? Mutter von drei Kindern, Omi von sieben Enkelkindern, das älteste ist fünf, die alle in meiner Nähe wohnen mit einer kompletten Neusortierung meines Weltbilds in Bezug auf Begleitung von Kindern beschränkt habt. Beschenkt? Beschenkt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> nee, nee, wir, haben, wir haben den Blick beschränkt. Nein, beschenkt habt. Das freut uns. Nun, nachdem ich mich durch 75 Folgen durchgehört wow. habe, habe ich euren Podcast auch meiner Mama empfohlen. 79 Jahre Mutter von einem Kind, ich Oma von drei Enkelkindern, UrOma von sieben UrEnkelchen. Das
0: gibt's ja nicht. Das ist ja wirklich uns alle noch so jung, ne?
1: Wahnsinn. Ihr Kommentar. Mehr davon. Weg von dem alten Muff. Sehr schön. Ich lerne aus jeder Folge etwas. Irgendetwas ist immer dabei. Habe auch Samenspende-Thema nicht ausgelassen. Super. Also sollten sich alle an dir orientieren, würde ich sagen. Auch weil ich dachte, bevor ich selbst frage, will ich erst hören, ob es bereits etwas zu meiner Frage gibt. Bisher nichts Ausführliches gefunden. Hier nun meine Frage. Ihr erklärt mir gut, was ich mit Otto vier Jahre erlebe der seine Cousinchen ordentlich grob schubst und so weiter. Ich habe verstanden, was in einem kleinen Menschen vorgeht, der über scheinbare Aggressionen Kontakt aufnimmt oder eigene Nöte aufdeckt, die unter der Eisbergspitze liegen. Also du bist wirklich ein Profi. Mhm. Aber was ist mit dem Geschubsten, zum Beispiel dem oder der Zweijährigen? Wie stehe ich diesem Menschlein bei und in welcher Reihenfolge? Erst in Verbindung zu Otto treten oder erst in Verbindung zum geschubsten kleinen Mäuschen treten? das sich wehgetan hat, das völlig perplex erschüttert ist, eben war doch noch alles gut. Was sage ich dem Kleinen, der Kleinen, warum der liebe große Bruder oder Cousin so derb wird aus für sie heiterem Himmel? Dazu muss ich sagen, dass ich drei Omi-Tage pro Woche anbiete einen pro Familie, freiwillig und von den Eltern auch begrüßt und die Kinder auch unterschiedlich kombiniere, je nach Bedürfnissen. Also, dass ich im engen Kontakt zu den Enkelchen stehe. Das ist die wichtige und erste Frage. Die zweite ist, wie gehe ich damit um, wenn meine eigenen Kinder kein bisschen bindungs- und beziehungsorientiert reagieren auf ihre Kinder? Wenn es mir das Herz zusammenreißt, wie Sie an Ihren Kindern vorbeistrafen, am Verhalten herumdoktern, Timeouts aussprechen, abwerten und vieles mehr Dinge, die ich selbst auch alle zum Teil vorgelebt habe, besseres nicht wissen. Ich weiß, ich bin nicht zuständig, ich bin auch bereit, meine Rolle einzunehmen, will gar nicht mehr selbst in der ersten Reihe stehen, aber manchmal ist es schwer mit anzusehen. Habt ihr Impulse für mich, eure Moni? Ach, schön. Wie
0: schön, ja.
1: Also so eine Omi, ne?
0: So eine Omi, ja. Ich finde auch Omi voll voll schön.
1: Es ist ja so einiges.
0: An, an Themen meinst ja, du? Ja, das jetzt? ist jetzt einiges. Das drin. ist einiges, ja. ja. Ich bin auch noch ganz beseelt irgendwie. Das war ja wie eine Geschichte, die du gerade vorgelesen <lacht> hast, ja. Also als allererstes finde ich ja mal, ich finde es so großartig, mehr, mehr davon weg vom alten Muff. <lacht> das ist doch ein, so ein tolles Zitat. Ja. Ja. Vielleicht können wir das doch auch mal.
1: Hier ja, irgendwo aufhängen, ne? irgendwo Das ist aufhängen. schön. Ja, das ist echt toll. Mehr, das mehr davon. Wir
0: Weg vom alten Muff. Sehr schön.
1: Also wir haben ja im Grunde mhm. zwei Themen, nämlich die zwei Fragen. Zum einen, was macht man mit der dem Geschädigten eines,
0: genau. sage ich jetzt
1: mal. Ja. Und das zweite ist, was macht sie, also die mhm. äh, liebe Moni mit ihren mit ihren eigenen Kindern? Also wie geht ja. sie damit um? Also vielleicht trennen wir die Anfrage mal in diese mhm. beiden Kategorien, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich gut. gut. Genau, so hatte ich es eigentlich auch schon vor. Ich finde es erstmal gut, dass du mir ein bisschen Raum nochmal gegeben hast, meine Gedanken zu sortieren. Ich, ich überlege gerade, ob ich auf die auf die zweite, auf den auf den zweiten Bereich zuerst etwas sage, weil
1: heute ist dein Tag, Katja.
0: Ach, Montag, Familienrat Podcast mit Katja Saalfrank. Ihr Tag, Frau Saalfrank. Ja, also ich komme nur da drauf, weil mir das erstmal sehr nah ist. Auch so dieses, ich habe es ja selbst nicht anders vorgelebt ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, ne, Moni, der Grund, weshalb das dann anders ist. Erstmal finde ich es total toll und ich hätte auch gerne so eine Großmutter, so eine Omi, so eine Oma für meine Kinder gehabt, das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich, wir wohnen auch viel zu weit weg, du hast schon gesagt, ihr wohnt alle zusammen, wie wundervoll, also wirklich, das Toll, klingt ja. so schön und natürlich sind da auch Konflikte vorprogrammiert, gar keine Frage und das, was du jetzt hier beschreibst, dass die Kinder auf ihre eigenen Kinder, also deine Kinder, auf deine Enkelkinder nicht bindungs- und beziehungsorientiert zugehen, in Klammern können, vielleicht auch, hat vermutlich damit zu tun, dass sie das selbst nicht so erfahren haben. Ja? Und du kannst jetzt zwei Sachen machen. Entweder du hältst dich wirklich komplett zurück und bist einfach nur Oma, mhm. Großmutter, Omi, Bezugsperson. Oder du gehst ein Stück mit deinen Kindern noch mal in eine Bewältigung, Vergangenheitsbewältigung rein. Also du könntest fragen, ob da Interesse besteht, mit dir drüber zu sprechen, was aber auch ein Stück heißen würde, dass du als Mutter nochmal in Erscheinung trittst und auch Verantwortung übernimmst für das, was, was passiert ist. Das weiß ich nicht, ob du da so tief gehen möchtest. Ja?
1: Wie würde sowas aussehen?
0: Naja, also Es kommt ein bisschen drauf an, welchen Anlass man nimmt. Ja? Also angenommen jetzt, Moni schreibt ja hier, dass Timeouts ausgesprochen werden, ab Gewertet wird, am Verhalten rumgedoktert. Was
1: sind Timeouts?
0: Timeouts ist so eine Auszeit, wo die Kinder ins Zimmer geschickt werden.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: so, so verstehe ich es Also nicht Timeout
1: im Sinne, du darfst jetzt erstmal nicht zur Omi.
0: Das weiß ich nicht, mhm, ob okay. das vielleicht auch passiert, ja. Okay, also auf jeden Fall wird sozusagen, also Time Out hört sich für, das kommt ja eigentlich aus dem Sport, Ja, ne? so ein Time Out aus dem Basketball, wo man dann auf der Bank sitzt und nicht mitspielen darf. Okay, okay. Ja, und so kenne ich das auch in von, aus, also das ist ein bisschen so ein Teil von der schwarzen Pädagogik, ja, und wird auch tatsächlich leider immer noch empfohlen, ja, also in Büchern wie jedes Kind kann Regeln lernen, zum Beispiel von der Kollegin Kass Zahn, mhm. deren Bücher ich tatsächlich nicht empfehle ausdrücklich, ich hoffe, ich darf das hier so klar sagen, weil es da ja sehr, sehr verhaltensorientiert ist und wenig es darum geht, was, was wirklich auch hinter dem Verhalten liegt. Ja. Aber das eben, das passiert dann eben auch, das muss man ja leider auch sagen, dass es einfach in Kitas und in Schulen nach wie vor heute genauso umgegangen wird damit. Auch unter Berufung auf genau solche Methoden und Bücher und Perspektiven. Mhm. Ja, das ist ja das, das, was mich auch so umtreibt, weshalb mir das so wichtig ist und ich so froh bin, dass wir diesen Podcast haben, dass ihr alle zuhört und dass ihr das alles weitertragt und dass sogar Moni in ihrem Alter mhm, auch ihre Mutter super. noch ansteckt. ja Also wir werfen lauter kleine Steinchen ins, ins Wasser und dann zieht es weiter Kreise. Aber das ist das Timeout und das Problem beim Timeout ist ja, das hatten wir auch in verschiedenen anderen Folgen schon, dass eben dann die Kinder oft mit sehr starken Gefühlen einfach alleine sind. Ja. ja das ist das Problem daran und dass eine Verbindung zum Co-Regulator, also zu der Bezugsperson abgebrochen wird in der Regel und es auch dann dazu kommt, dass das Kind in der Folge das eigene Gefühl, also es wird überschwemmt davon und es unterbricht sozusagen, also es trennt sich auch von seinem eigenen Gefühl, weil es nichts darüber erfährt. Es wertet das Gefühl ab. Also das ist nicht, deswegen kommt vielleicht auch dieses Gefühl, dass wir sagen, es ist ein negatives Gefühl. Ja, weil uns Wut, Schmerz, Angst, Trauer daran erinnert, dass wir alleine waren damit als Kinder. Ja, und das ist eben was, was ich ganz wichtig finde, dass wir das eben nicht abwerten, sondern das hat ja seine Berechtigung, ja? Ich es ist eine ein Wut oder Gefühle geben uns ja einen Hinweis auf eine Grenzüberschreitung auf etwas, was im Außen passiert ist und was mich im Innen bewegt.
1: Da muss ich ganz kurz mal eine Zwischenfrage stellen. Eine Frage für einen Freund. Ähm, äh, wenn das Kind aber alleine gehen will, ja. Also das haben wir tatsächlich. Ja,
0: das, du darfst auch für einen Freund fragen oder für dich, wie auch immer ja, das, rechtest, ähm, ja?
1: Also wir kommen gleich zurück, zurück zu dir, Moni, keine Sorge. Unser Sohn hat das, dass er dann irgendwann sagt, so ich gehe jetzt in mein Zimmer.
0: wenn er wütend ist, weil ja. sich ärgert. Oder ja,
1: und dass er dann einfach so, lasst mich jetzt in Ruhe. Mhm. Und er geht dann.
0: Mhm.
1: Und dann versuche ich noch kurz dran zu bleiben Manchmal denke ich aber oh, ja, es ist das jetzt mal gut, wenn mhm. er das macht. Aber es ist selbst gewählt. Es ist ja. nicht, du gehst jetzt mal besser mhm. in dein Zimmer. Mhm. Sondern das ist dann eher eine Frage, was wir auch in der Folge neulich hatten. Dieses, Willst du dich ja mal kurz in dein Zimmer gehen? Willst du dich mal kurz zurückziehen?
0: Ja, und das sagst du ja nicht mehr, sondern er geht selbst. In dem okay. Fall geht
1: er selbst. Also ja. Das hat er sehr oft, dass er wirklich mhm. selbst geht.
0: Genau, also und er ist acht, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Also das finde ich ist einfach aus meiner Sicht ein sehr gesundes Verhalten. Mhm. ja, Also wenn man so, so will, gesund im Sinne von intakt, weil er seinen Raum herstellt. Und ja. ich glaube, wenn du jetzt das Gefühl hättest, es ist nicht gut, dass er jetzt alleine ist, weil er ist völlig aufgelöst mhm. und er weiß gar nicht hin wohin mit sich, dann würdest du das würdest du ihm auch anbieten, soll ich mitkommen oder wollen wir nachher gehen oder wollen wir eine Runde um den Block gehen oder sowas. Ne? Du mhm. würdest ihm dann glaube ich schon, so gut kenne ich dich, auch Kontakt anbieten. Ja. Und das ist ja auch oft das, was wir hier haben, Jetzt kommen wir tatsächlich ein bisschen ab, aber das ist egal, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass es ja darum geht, starke Gefühle auch tatsächlich da sein zu lassen mhm. ja, und nicht damit alleine zu bleiben. Und wenn ich jetzt meinen Raum also schon herstellen kann, Gefühle sind was Höchstpersönliches. Mhm. Und wir haben das ja manchmal auch in anderen Fragen schon gehabt, dieses Spiegeln, ne, dass mhm. Kinder das nicht wollen. Ja. So, und ich wette mit dir, wenn du deinen Sohn fragen würdest, äh, wenn er in sein Zimmer geht und du würdest sagen, oh, ich sehe, dass du wütend bist, der würde sagen, yo, lass mal stecken. Mhm. Ja, weil das, das ist dann nicht dran. Ja? Mhm. Wenn wir starke Gefühle haben, brauchen wir unseren Raum. Das ist das, was wir verzweifelt versuchen in der Regulation. Ob wir schreien Stopp, bis hierhin und nicht weiter, ne? Oder explodieren? Es ist immer ein Versuch, meinen Raum wiederherzustellen, meinen Raum, der irgendwie übertreten wurde oder der überschwemmt wurde von einem eigenen Gefühl. Ja. Das, was dein Sohn macht, ist, dass er das offensichtlich kann. Ja, dass mhm. er an der Stelle sagt, ich gehe mal kurz. Und was die auch immer machen, manche Kinder schmeißen sich aufs Bett und weinen, andere Kinder spielen, andere lesen oder setzen sich ein Hörspiel auf, ne? So und ja, das, das ist sozusagen die eigene Regulation. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, dass du ja nicht sagst, okay, der ist jetzt weg und nach fünf Stunden guckst du mal nach ihm, sondern dass du ihm noch ne, ihm fragst, gibt es was, was ich tun kann? Und nach zehn Minuten vielleicht mal ein Glas Wasser bringst oder überhaupt mal guckst oder vielleicht auch mit Stefanie mal fragst, mhm. willst du mal gehen oder ne? ihr macht euch ja weiterhin Gedanken. Das ja. heißt, ihr seid in Verbindung weiterhin mit dem, was passiert.
1: Gut, dann habe ich das. Ja. Danke. Vielen Dank. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist ein Lebensmittel, das nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir Eltern aus unserer eigenen Kindheit nur allzu gut kennen. Fruchtswerke. Ganz genau. In den letzten 40 Jahren seit ihrer Einführung haben Fruchtzwerge den Zuckergehalt um fast 40% und den Fettgehalt um fast 70% gesenkt. Stiftung Warentest gab unter anderem dafür den drei getesteten Fruchtzwergenprodukten das Urteil gut. 2019 war Fruchtzwerke das erste Produkt in Deutschland, das freiwillig den Nutri-Score auf die Verpackung brachte und ist damit nach wie vor die Ausnahme. Dabei fällt es Eltern nachweislich schwer, die Nährwertqualität von Kinderlebensmitteln einzuschätzen. Und zu vergleichen. 83 Prozent der Familien in Deutschland wünschen sich laut der Fruchtzwerge-Umfrage den Nutri-Score, das von der deutschen Regierung empfohlene System zur Nährwertkennzeichnung auf allen Lebensmitteln, die gezielt für Kinder hergestellt werden stark. Fruchtzwerge wollen dabei unterstützen und aufmerksam machen das Anliegen. Die Hersteller von Kinderlebensmitteln sollen in Zukunft den Nutri-Score verwenden. Für mehr Details zum Nutri-Score, zur Fruchtzwerge-Umfrage und den Forderungen an andere Lebensmittelhersteller findet ihr wie immer einen Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Fruchtzwerge für den Support und nun zurück zu dir, Moni.
0: Ja, genau. Und wo waren wir denn da?
1: Wir waren eigentlich bei den Timeouts, habe ich nachgefragt, was genau, das ist. Genau, wegen den
0: Gefühlen. Ne? Wegen den Gefühlen. Mhm. Die, und Die, mit denen man dann alleine ist.
1: Und die Frage eigentlich ist ja, steht ja der im Raum Moni, was kann mhm. sie machen? Entweder mhm. annehmen und so ist es.
0: Ja, oder, oder nochmal noch mal in eine Bewältigung gehen. Und da habe ich gefragt, wie was kann, kann sie, sie machen? machen. Genau, und jetzt wäre meine Frage, also am Verhalten herum, Doktern, ein bisschen Moni klingt es sportlich, so wie du es formulierst. Du darfst nicht vergessen, dass deine Kinder es vielleicht von dir nicht anders kennen und es ja auch verinnerlicht haben. Und all das, was sie jetzt tun, auch mit dem Besten, was sie sind, tun. Ja, also das heißt, ich würde nicht das so, wie soll ich sagen, flapsig formulieren, dass sie daran rumdoktern. Es ne? ist ein bisschen die Frage, wie nehmt ihr Kontakt zueinander auf? Und kannst du zum Beispiel ins Gespräch kommen über das, was deine Kinder, also dein Kind bewegt? Also mit welchem Ziel? Macht das Kind das? Und dann wird es, wenn ihr gut im Kontakt seid, dann wird deine Tochter, dein Sohn dir sagen, na weil, hm, 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 weil ich das so oder so. Und dann kannst du sagen, hm, verstehe ich, habe ich ja auch so gemacht. ne? Oder du kannst auch ein bisschen das, was du hier erfahren hast, ne? du hast ja gesagt, es hat das ganze Weltbild verändert, kannst du ja auch noch mal ein bisschen von dir erzählen. Ich glaube, es hilft immer dem anderen, wenn man, über sich erzählt und über seine Veränderungen und nicht so sehr darüber du. redet, ja, wie der andere ja. sich verändern müsste, weil man dann immer sozusagen den defizitären Blick auch auf den anderen wirft. Ja.
1: Das ist ja, ich meine, wenn wir über Vorleben sprechen, mhm. ich finde das ja auch interessant, wenn Menschen vielleicht früher irgendetwas nicht vorleben konnten mhm. und jetzt aber vorleben können, das hat für mich nochmal eine ganz krasse Stärke. Also, ich nehme mhm. die nochmal viel mehr als eine Art Vorbild wahr, mhm. weil ich auch sehe, dass die aus ihren Defiziten rausgekommen sind und sich verändert haben. Und das ist ja eigentlich die Chance, die Moni auch hat. Ich sehe das bei meiner Schwiegermutter, dass die das als dass die das ganz toll macht mit unserem Sohn.
0: Ach, wie schön. Also so mhm. und,
1: auch, und da weiß ich gar nicht, ob wie gut sie das dann immer hinbekommen hat als eigene Mutter. so. Mhm. Aber in dem Moment merke ich ganz oft, und da gucke ich mir selber auch Sachen an, wie sie das macht, mhm. welchen Blick sie hat, welches Art des Verständnis und da gucke ich mir wieder Darum was ab. Ja. Und ich habe ja gar nicht diesen anderen Blick mhm. jetzt, aber ein bis bisschen der Mittelweg eigentlich aus beiden jetzt gerade. Ne? Also nicht, nicht nur annehmen und, oder richtig krass bewältigen, sondern zu sagen: Okay, der Mittelweg mhm. wäre Vorleben. Selber dann nochmal.
0: Ja, und auch selbst, wie du halt gerade sagst, ne, vor, also sie ist ja weiterhin Vorbild. Und ja. wenn sie jetzt, ne, du sagst ja auch, du, du sagst, deine Schwiegermutter zum Beispiel mhm. ist für dich, gerade hast du ja, ohne mhm. dass du das Wort benutzt ja. hast, gesagt, ne, dass du sie bewunden hast und ja. dass sie das so toll macht, ja. ne? das ist da, das heißt, auch Moni ist noch Vorbild, mhm. sozusagen, genau, ob absolut. sie will oder nicht, ja? ja. Und zwar nicht gut oder schlecht, sondern einfach Vorbild, so ist es, ja. Und das heißt, wenn sie jetzt aus sich heraustritt und wenn sie, Verantwortung übernimmt, dann kann das nochmal ja auch eine Wirkung haben. Ne? Und also ich glaube, es gibt sowieso ja, wie soll ich sagen, Situationen im Leben von Eltern, wenn die Kinder erwachsen werden, wo es gut ist, sich mit dem, was gewesen ist, auseinanderzusetzen. Ja. Also da bist du du jetzt vielleicht mit deinen Eltern gerade oder mal wieder immer mal wieder oder vielleicht mit deinem Sohn noch nicht ja also ich erlebe das immer wieder auch schon sehr lange ähm, weil bei mir eine Veränderung ja stattgefunden hat während die Kinder auch noch klein waren und immer mehr wurden ja. <lacht> sozusagen und ich weiß sehr genau dass ich eben am Anfang als ich meine meine Perspektive verändert habe ja ich habe erzählt das ja immer wieder auch ganz gerne dass meine Kinder eben also mein ältester Sohn ist ja geboren als, also zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Abitur. Und dann ist mein zweiter Sohn quasi geboren, als ich, der es kam anderthalb Jahre später, als ich dann anfing zu studieren. Mhm. Ja, und da hatte ich quasi dann die Theorie, die ich mir erarbeitet habe, also Entwicklungspsychologie und so weiter, einerseits und immer wieder auch ein Exemplar, quasi ein, ein echtes Exemplar dazu in der jeweiligen Entwicklungsphase, Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich sehr, sehr viel hinterfragt habe bei mir, meinen eigenen Mustern, dann in der Therapieausbildung musste ich dann selbst auch natürlich eigene Therapie machen und so. Und ich will damit nur sagen, je nachdem welcher Anlass, ob das dann später die Enkel sind und man sieht, dass die eigenen Kinder anders umgehen, als man es vielleicht jetzt heute selbst sich wünschen würde, weil man zwischendurch Veränderungen mhm. erfahren hat, oder ob das in der Mutterschaft, Vaterschaft selbst passiert – das ist nicht so wesentlich, sondern die Frage ist ja, wie man dann diese Bewältigung macht und wie man auf, dann auf die Kinder zugeht. Und ich erlebe die Kinder da, wenn man einen guten Zugang findet, auch als sehr dankbar irgendwie. Also und ja, die rechnen einem das, glaube ich, hoch an und manchmal sind, also meine Kinder sind auch manchmal ein bisschen angestrengt und sagen, wir haben es jetzt schon, wir haben es verstanden, wolltest du es nicht, ja. <lacht> Und auch mit seinen eigenen Gefühlen dann. Ne? Moni, da kannst du auch noch mal so ein bisschen hinspüren, wie das ist. Also ich weiß, dass ich da auch immer mal wieder mit Gefühlen zu kämpfen hatte, von Schuld und Scham und so. Ne? Dass, dass man irgendwie denkt, Mensch hätte es gerne besser gemacht oder dann auch das Ergebnis sieht. Ne? Und das sind dann eben so Sachen, so eigene Prozesse auch, die man auch ohne die Kinder dann auch für sich noch mal und da was lösen das.
1: kann, um es dann wieder besser vorleben ja, zu können, auch ja.
0: Genau. Auch etwas, ja, was ich eben in dem Buch, weil ich glaube, dass Elternsein eine Reise ist. Mhm. ja Und ähm, eine Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, wo es dann auch darum geht, eben eigene Prozesse auch unabhängig, also als Anlass sind die, sind die Kinder da und trotzdem Schuld und Scham ist etwas, was wir ohne den anderen bewältigen müssen. Da geht es um Selbstliebe, da geht es um Selbstannahme und all das ist auch sozusagen etwas, was wir auf dieser Reise, ja, wo wir Stationen haben, wo wir vorbeikommen. Ja.
1: Ich habe äh, im letzten, Jahr, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, den Kolumnisten und Autoren Sascha Lobo interviewt im Hotel mhm, Matze mhm. und der hat ganz berührend von seiner Beziehung zu seinem Vater erzählt und der Vater ist inzwischen verstorben oder war damals auch schon verstorben und er sagte, dass er, es gab immer so Sätze, auf die er gewartet hat mhm. von seinem Vater und diese Sätze sind natürlich nie gekommen mhm. und er hat sie dann irgendwann selbst gesagt mhm. und dann hat dadurch hat sich das aufgelöst. Mhm. Also diese Reise fand ich interessant, mhm. ne? das ist, das hört halt wirklich nicht auf. Das mhm. ist halt, jetzt habe ich einen achtjährigen Sohn und ich hoffe, ich habe ja. irgendwann einen 38-jährigen Sohn ja. und und trotzdem, das merke ich auch in der Beziehung, die ich mit meinen Eltern habe, die du hast und so weiter, das, ist, das bleibt, es ist immer in Bewegung. Es ist, es ist immer, immer in
0: Bewegung und ich finde es total schön, dass du das nochmal auch von, von Sascha Lobo mhm. erzählt hast, die ich übrigens gehört habe, die Folge. Ich bewundere den so, dass der so ohne ist und weil wir beide ja auch ja. immer so. Und vor allen Dingen führt er auch die Sätze immer zu Ende. Das ja. finde ich total krass. Mhm. Ja. Also,
1: Sehr guter Sprecher, Ja, ja. ja.
0: Okay, jetzt habe ich so viel über ihn geredet, jetzt habe ich den Punkt verloren. Nein, ich finde es so... Erstaunlich, wie du es noch mal oder noch so auf den Punkt auch, wie du es formuliert hast, dass es nicht darum geht, dass wir die Auseinandersetzung unbedingt, das es auch kann ein wichtiger Teil sein und Moni möchte das ja gerne, weil das noch auch möglich ist ja. ne, mit den Kindern und trotzdem geht es um uns selbst. Es geht um Prozesse und es geht darum, dass das, was wir erlebt haben, keinen Einfluss mehr hat auf das, was wir im Jetzt und Hier und in der Zukunft erleben. Weil dann wird es schwierig. Und das scheint mir so, ne, wenn ich sage, ich warte noch auf etwas, was mein Vater oder meine Mutter sagen oder tun soll, dann mache ich mich davon abhängig. Und mein ganzes Sein im Hier und Jetzt hängt davon ab. Und das ist etwas, was ich mit Eltern viel erarbeite, dass ich denke dann ist es Zeit, wirklich in die Vergangenheit noch einmal zu gucken. Und zu Wenn gucken, dem so ist. Ja, ja. Wie kann ich das loslassen, um dann auch wirklich im Hier und Jetzt zu sein, in den Spiegel zu gucken und dann auch wirklich auch in eine gute Zukunft zu gehen. Weil guck mal, wie lange das her ist. Ja, ja, voll. Ja, und, und es gibt so viele Menschen, die die Vergangenheit bestimmen lassen, was im Jetzt ist, in der, in der Gegenwart ist und dadurch auch die Zukunft gar nicht richtig sich, sich freuen können auf die Zukunft. Also alles ist so durchzogen davon.
1: Ja, das ja. ist ja ne, dieser Wahl damals ja. und so weiter. Ja, ja. Es genau. gibt die Situation, das will ich auch nochmal klar sagen, ja. es gibt Traumata und all das, aber ich habe immer gesagt, ah, ja, ich bin handwerklich so unbegabt, mein Vater wollte mir das nicht zeigen, mhm. der sehr handwerklich ja, ist. Spannend. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, naja, vielleicht bin ich auch einfach zu faul. Es ja. ist natürlich viel schöner, es klingt viel aufregender, wenn mein Vater in Anführungsstrichen schuld ist daran, mhm. dass ich nicht kein Nagel und so weiter. Mhm. Aber die Wahrheit ist, ja, pf, ich habe ich hab einfach kein Interesse daran. Wenn man, ja. Es ist auch bequem manchmal in der Vergangenheit.
0: Ja, es ist äh, manchmal so Verantwortung abzugeben. Ja, es ist dann, herrlich. Ne? Ach,
1: der ja. war schuld oder wie.
0: Ja, naja. Und so ein bisschen eine Kränkung spielt da trotzdem, glaube ich, auch mit rein. Ja, klar. Ne? Aber also ja. kann,
1: so kann man natürlich Sachen benennen.
0: Ja, ja und man hält immer wieder fest. Ja. Ne? Man determiniert sich selbst und seine Verhaltensweisen. Weil theoretisch könntest du es ja auch ändern.
1: Ja, voll. Heute, Absolut. Ja. Lass uns mal, das war äh, ja, das zweiter war das. Teil. <lacht> äh, wir sind heute wirklich sehr, also ich hoffe, Moni, du kannst uns gut folgen. Du bist, wir, äh, wir springen ein, wir springen ein wenig. Aber wir springen zurück zum ersten Punkt.
0: Worum es geht, ist tatsächlich auch noch mal zu unterscheiden zwischen Akutsituation und nach dem Konflikt ist vor dem nächsten Konflikt.
1: Es geht ja hier, also bei Ihrer Frage geht es ja nicht eben um Otto, der aggressiv ist und äh, warum
0: ist er das jetzt und wie kann ich das verhindern, sondern, sondern das wie gehe ich damit um?
1: Wie gehe ich damit um und äh, wie, wie helfe ich dem in Anführungsstrichen Opfer? Also der ne, wem Schwester, wem ich zuerst? Wem helfe ich zuerst? Ne? Wo ja, geht ja. die Verbindung hin? Mhm, genau. genau. Ja.
0: Und deswegen habe ich trotzdem, bleibe ich dabei nochmal, es geht um zwei Situationen, nämlich einmal in der Akutsituation, also das Haus brennt. Ja, und dann in der zweiten Situation, Haus ist gelöscht und auch sozusagen einigermaßen wieder hergestellt. Es besteht keine akute Gefahr mehr. Und jetzt geht es so ein bisschen um Aufräumarbeiten und zu gucken, dass der nächste Brand verhindert wird. Okay, dann <lacht> ja. gehen wir mal
1: erstmal in die Akute. Ja. Genau,
0: in, in der Akutsituation, also wenn Otto getreten hat und das kleine Mäuschen schubst und das kleine Mäuschen sich wehgetan hat, dann ist es akut. Also was ist zu tun? Dann ist erstmal zu löschen und zu retten. Und in der Regel braucht erstmal, also es müsste sie jetzt ein bisschen gucken, ne? also je nachdem, was auch Otto erlebt hat, also der Ältere erlebt hat. Kann es sein, dass beide Trost brauchen? Kann es sein, dass beide Verbindungen brauchen und dann wir in eine Überforderungssituation geraten? Ja, das ist manchmal so. Mhm. Dann kann man sich auf den Boden setzen, man kann das Kleine eher auf den, auf den Schoß nehmen, trösten kann mit der rechten oder linken Hand, die frei ist gerade, ne, weil in der anderen hat man den das andere Kind sitzen, dem dem anderen Kind signalisieren, komm mal her, du hast dir auch wehgetan oder du bist auch ärgerlich, Ja, wenn man alleine ist. Und wenn das angebracht ist. Also was ich damit sagen will, ist Safety First. Da geht es wirklich erstmal darum, wieder Sicherheit herzustellen, zu gucken, dass man vielleicht auch eine Wunde versorgt, dass man eine Beule kühlt, dass man erstmal wieder... Also
1: unterkommt. kurz einen Check macht und Prioritäten einstuft und ja. sagt... Okay, ja. wir haben hier ja. einen, einen wütenden Otto vielleicht. Ja. Äh, und wir haben aber hier Schön eine,
0: gewählt übrigens der Name von uns, ja.
1: Wir haben eine äh, wütende Otti. Ja. Genau. Äh, nee, eine verletzte Otti. Mhm. Äh, das heißt, dann kümmert man sich vielleicht erstmal um die Verletzte.
0: Ja, ja. so würde ich es auch sagen. Und das Problem ist ja einfach ganz häufig, dass wir das zwar machen, dass wir gleichzeitig jedoch so aufgebracht sind, dass wir schon anfangen zu schimpfen. Und eben. Mhm. Den ja. Verursacher, den vermeintlichen Täter sozusagen schon abwerten, sagen, wie kannst du nur? Guck mal, jetzt tut es dem so weh. Und das kann man sich letztlich sparen. Ja, wobei ich Moni schon so verstehe, dass das auch ihr Ansatz ist. Sehr schön, weil es bringt nichts und in der Regel, ne, beide haben ja einen seelischen Schmerz erstmal, also das äh, vielleicht sogar einen körperlichen Schmerz in dem Fall, nach, nach ja. danach, ja. Und das heißt, es geht jetzt erstmal darum, den Brand zu löschen und zu gucken, dass alle zur Ruhe kommen. Ja, und manchmal auch ein bisschen aushalten, weil dann weinen eben alle. So ist das. Ja. Ja, hatten wir schon mal auch hier in mhm. diesem Raum, dass man einfach auf dem Boden sitzt und alle weinen. Und so ist es dann. Und wenn sich dann alle beruhigt haben, dann kommt der zweite Teil. Und der ist für mich ja wirklich dann die Frage, was sage ich dem Kleinen, der Kleine? Warum hat der Große geschubst? Und das muss ich ja gar nicht sagen, weil ich weiß es ja vielleicht gar nicht. Das heißt, das, was ich machen kann, ist ein bisschen Verbindung herstellen. Da mache ich gerne so dieses Bild der liegenden Acht, die ich ins Schwingen bringe zwischen den beiden Kindern. Ohne, Ich weiß, der Zweijährige, die Zweijährige kann noch nicht so ausschweifend jetzt Kontakt aufnehmen. Und trotzdem kann ich ja sagen, oh guck mal Mensch, der Otto, der scheint sich geärgert zu haben. Der hat dich ganz doll geschubst, der wollte auch auf die Schaukel sondern höre ich, was sagt denn der Otto dazu? Mhm. Wollte der wirklich auf die Schaukel? Der wird schon sagen, nein, wollte ich nicht. Ich wollte, keine Ahnung, schneller schaukeln oder mit ihm zusammen oder sowas. Ja, und damit bekomme ich eine Information und damit bekommt aber auch der Zweijährige, das Zweijährige, die Zweijährige, eine Information. Ja, also das heißt, ich stelle Verbindung her, indem ich den Eisberg auf der, also indem ich Tiefsee tauche und den Eisberg benenne. Da hat sich jemand geärgert und dann gehe ich wieder ins Außen und sage vielleicht weil. Hm, hm, hm.
1: An der Stelle gehst du dann doch ins Spiegeln sozusagen mhm. ins du hast dich geärgert du benennst es dann das was du nee, erst. Aber ich sagt, erzähle
0: das nicht demjenigen der also ich spiegel nicht direkt das Kind in ja. dem Moment sondern ich erzähle das dem Kleinen. Okay. Mhm. Guck mal der hat sich geärgert das was ich vermute. Sozusagen. Okay,
1: und dann hat ja der andere die Möglichkeit auch zu sagen, nee, nee, war gar nicht so.
0: Richtig, ich genau, hatte einfach, dafür brauche ich hm. aber natürlich auch mein System, ne, meine eigene emotionale Landkarte, Moni, brauchst du. Ne? Also gut, du musst, also zuerst, was heißt du musst, das ist gut, sich zuerst einzufühlen, zuerst die eigene liegende Acht zu schwingen, zu dem Älteren ne? ja. und das irgendwie mit mitfühlen. Manchmal ist es nicht so einfach, weil das so aus dem Scheinbar aus dem Nichts kommt. Ne? Und dann sieht man das auch. Man sieht das verletzte Kerlchen oder die Kerlin ja, mhm. und äh, sieht irgendwie den Großen und dann ist man so selbst so gefangen in seinem, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und dann fällt einem das schwer. Also sich selbst erstmal zu regulieren und dann immer sich klar zu machen: Aggression heißt auch immer, der andere fühlt sich im Mangel. Das große Kind macht es nicht, weil es ein doofes Kind ist oder mhm. weil es den anderen ärgern will, wirklich mit Absicht, sondern weil es gerade selbst etwas erzählt über sich und sein starkes Gefühl und das zu benennen und dann eben auch dem Kleinen zu sagen und du wolltest auch auf die Schaukel ne? und jetzt hast du dir wehgetan mhm. ja? und das ist wichtig, weil es eine Orientierung gibt weil das Kleine weiß ja gar nicht, was passiert ist. Von der Schaukel gefallen, ist geschubst, hat also räumlich die Orientierung verloren, hat emotional die Orientierung verloren. Jetzt ist die Oma da und jetzt kriegt es gesagt, guck, der andere hat sich geärgert und du bist von der Schaukel gefallen, du hast dir wehgetan, schau, jetzt machen wir ein Pflaster drauf und jetzt wird es schon besser. Und der andere hat sich geärgert, ja, so. Und dann, und wenn die älter sind, das kommt ja auch dann irgendwann, ne? Dass, dann können die sozusagen, dann kann das Kind, also angenommen, dass Ältere ist dann, weiß ich nicht, sechs und das andere ist vier. Ne, dann kann er sagen, ich wollte aber auf die Schaukel. Ja, aber ich wollte auch auf die Schaukel. Habt ihr euch beide geärgert und einer ist runtergefallen. So. Also
1: aufräumen, helfen heißt dir eigentlich eine Anleitung schaffen, dass die es selbst irgendwann auch besser verstehen können. Also ja. aufräumen heißt jetzt nicht, ich räume für dich du dein Zimmer nach auf.
0: Dem, nach dem Brand. Nach sozusagen. dem Brand,
1: genau. Ich räume jetzt alles weg und so weiter. Schon dann im vor allen Dingen mit den Protagonistinnen ja. zusammen ja. Ich allein und allein und, und die
0: Scherben oder so ne die Scherben oder das was jetzt noch aufgeräumt werden muss sich auch angucken ja. ein bisschen und jedem auch zeigen weil die Kinder wissen darüber noch nicht so viel ja? darum geht es und das ist eigentlich in Anführungsstrichen alles es ist nicht so einfach weil natürlich nicht jede Situation so leicht auch zu erspüren ist und weil natürlich viele Emotionen im Spiel sind, auch eigene. Und trotzdem ist es also für mich immer wieder ganz fantastisch zu sehen, wie es aufgeht oft, weil es Ruhe reinbringt, weil es Orientierung reinbringt und weil jedes Kind sich letztlich auch gesehen fühlt in seinen Emotionen.
1: Das heißt, um diesen Punkt zusammenzufassen, also wir, wir unterscheiden zwischen Akutsituationen und Aufräumensituationen, mhm. äh, im Akuten geht es darum, was muss jetzt zuerst mhm. gelöscht werden, wo ist das Feuer am größten? Und im Aufräumen geht es darum, zusammen ein Verständnis dafür mhm. herzustellen, was ist da gerade passiert.
0: Was ist gerade passiert? Und dann kommt noch der dritte Punkt dazu, wenn das mal wieder so ist, was kann denn der Große machen? Mensch, ich war gerade nicht da. ne? Ich war gerade mit deinem Bruder beschäftigt. Du kannst mich immer ansprechen, wenn du Hilfe brauchst. ne? Weil Schubsen, kann man auch noch mal sagen, kann ja auch, ne, manchmal ist es ja auch gar nicht ungefährlich. ne? Das wissen die Großen ja oft nicht oder die können das noch nicht antizipieren, ne?
1: Also da so quasi eine andere Möglichkeit, eine, eine andere Lösung, eine andere Strategie zu
0: finden. Ja, und aber nicht damit rechnen, dass das dann sofort auch umsetzbar ist und trotzdem die Strategie, ne, Strategie über eine Zeit sich vorzustellen, dass das über eine Zeit sich entwickelt. Mhm. Ja. Das, sind, das wäre so wären so meine Impulse, Moni.
1: Moni, vielen, vielen herzlichen Dank für deine tolle Frage, für deine tollen Fragen. Super. Ja. Ich hoffe, dass vielen auch Dank. diese Folge, dass du diese Folge auch gehört hast und freuen uns sehr, dass wir dein, den alten Muff in deinen ja. Augen und Ohren so ein bisschen erneuern können. Das finde ich ja. sehr, sehr schön. Ein tolles Kompliment. Vielen Dank dafür. Ja,
0: vielen Dank und ganz liebe Grüße auch an deine Mutter. Möchte ich auch mal Oh hören. ja, stimmt. Ja, die ja dieses wunderbare Zitat geprägt hat.
1: Ja, stimmt. stimmt. Dann äh, würde ich sagen. Wir räumen hier jetzt auch mal auf und ja. dann Alles gehen wir in den Liebe. Tag. Alles Liebe, tschüss. Ciao.